0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auerswald, ich interviewe heute Professor Dr. Dr. Bernhard Uehlicke. Bernhard Uehlicke ist naturerkundlicher Arzt, Fastenleiter, mehrmaliger Bestsellerautor, Forschungsleiter vom Naturerkunde-Institut vom Berliner Charité, ehemaliger Forschungsleiter, absoluter Fasten- und ähm, Entgiftungsexperte. Ich habe mich mit ihm über das Fasten unterhalten und was Fasten aus Sicht der klassischen naturkunde ist. Lass uns direkt in das Interview einsteigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, neue Erkenntnisse und wenn du dich gerne noch für den Kronenschutzungskongress 2.0 anmelden möchtest, er ist kostenlos, findet aktuell statt mit mir als Gastgeber, dann kannst du dich gerne immer noch anmelden. Wir hören uns gleich im Interview wieder. Bis gleich. Was würdest du sagen, warum war das Fasten früher so verbreitet und heute macht es eigentlich Niemand mehr. Was ist da die Diskrepanz? Hey, das
1: Kasten, wie gesagt, früher, da waren einfach am Ende des Winters die Vorräte verbraucht. Und um jetzt mal auf äh, europäische Verhältnisse abzustimmen, da war eben nach der Fastnacht, nach dem närrischen Treiben spätestens, dann eben das Fasten, die Fastenperiode bis Ostern vorgesehen. Und ich denke auch, äh, da war nicht mehr viel da. Und wenn man jetzt sozusagen äh, ein schönes Osterfest mit schönen Speisen ansammeln wollte, dann musste man jetzt mal die Eier und so ein bisschen sammeln, damit die dann als Ostereier äh, auf den Tisch standen. Wenn man die sozusagen durchweg durchgefressen hätte, dann denn, denn wäre da nicht viel gewesen am Osterfest mehr. Mhm. Also ganz simple Dinge äh, auch aus der Mangelwirtschaft, aber eben auch aus diesem religiösen Verzicht, dass wenn ich sage, ich faste jetzt freiwillig, ich verzichte, freiwillig bin ich vielleicht meinem Gott näher und kann mich mal anderen Gedanken widmen, allein auch die Zeit, die wir ja verbrauchen für unsere äh, Nahrungszubereitung und Nahrungsaufnahme und so, das ist ja äh, gesparte Zeit, wenn wir fasten und nur eine Tasse Tee trinken äh, und ja, für viele ist es auch eine Erfahrung, dass sie eben nicht Sklave dieser ewigen Ernährung und des ewigen Essens und Trinkens sein müssen. Uns ist aber auch die Möglichkeit, sich mal von äh, Genussgiften heutzutage zu befreien, dass man vielleicht schon vorher mal sagt, ich äh, höre mal auf zu rauchen schon mal und, 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 und auch diesen Alkoholkonsum, den wir viel zu häufig und viel zu oft äh, frönen, dass man sagt, zumindest mal ein paar Wochen im Jahr in der Fastenzeit, äh, wenn ich schon nicht faste, verzichte ich zumindest irgendwie. Also der, der, dieser Gedanke des Verzichts auch ist ja heute auch schon wieder in, wenn ich sage, ich muss den CO2-Abdruck ein bisschen geringer halten und, und vielleicht auch äh, dafür sorgen, dass die Umwelt nicht total ruiniert wird und so. Sowas kommt ja heute auch alles irgendwie dazu. Und wenn es ums Verzichten geht, ist halt fast so ein ganz eindrucksvolles äh, Selbsterlebnis dabei.
0: Spannend. Super. Und wir sind jetzt auch beim Thema chronische Entzündungen. Könntest du das den Zuschauern mal nahelegen? Wie kann Heilfasten bei chronischen Entzündungen oder vielleicht chronisch entzündlichen Erkrankungen Vorteile bieten?
1: Ja, da kann man durchaus auch mal so ein bisschen betrachten, äh, zum Beispiel in Europa die gute alte Vier-Säfte-Lehre mit diesen Urelementen, äh, was äh, eben das Feuer betrifft und die Erde betrifft. Und da muss man ja sagen, eine entzündliche Erkrankung ist äh, eindeutig was, heißes. Und in dem Augenblick, wo ich aber Energie zum Verbrennen reduziere, kühle ich sozusagen. Und diese überschüssigen allergischen Reaktionen, die nehmen automatisch ab. Und das lässt sich tatsächlich auch korrelieren mit moderner Wissenschaft, dass Entzündungsreaktionen aller Art äh, durch äh, Kalorienmangel einerseits reduziert werden, aber auch das spezifische Brennstoffe, wie wir sie vor allen Dingen auch mit äh, tierischer Ernährung, nämlich in Form der Arachidonsäure, zuführen. Arachidonsäure ist eben äh, biochemisch die, die Ausgangssubstanz für alle möglichen Entzündungs- und Schmerzreaktionen. Und wenn ich die wegnehme, dann entstehen nicht die entzündungsfördernden Prostaglandine und andere Mediatoren, sondern dann werden Entzündungen niedrig gehalten. Nun könnte ich dieses auch schon erreichen, wenn ich nur statt Fasten nur eine vegane oder vegetarische Ernährung konsequent betreiben würde. Und viele, auch Patienten mit rheumatischen und anderen entzündlichen Erkrankungen, profitieren mitunter erstaunlich gut allein von Rohkost und äh, veganer Ernährung. Äh, aber das Fasten kann offenbar noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen anhalten, aber noch zusätzliche Effekte offenbar zum Einsatz kommen, die, wie gesagt, noch zum Teil gar nicht so klar sind. Darum ist es aus meiner Sicht auch relativ unklar, welche von den vielen, vielen Fastenformen man machen müsste und auch die Frage, wie lange man fasten soll und ob man ein bisschen, was weiß ich, Milch oder Molke oder dieses oder jenes noch zugeben sollte, das ist zum Teil aber doch so, dass man sagen muss, wenn man auf der vorsichtigen Seite sein will und sagen will, es geht beim Fasten vorsichtshalber darum, wirklich komplett in den ketogenen Stoffwechsel zu kommen, in diesen Stoffwechsel, wo das eigene Fett verbrannt wird, dann hilft meines Erachtens auch kein FDH und auch kein Intervallfasten übrigens. So ein Intervallfasten mit nur, was weiß ich, einen halben Tag Nahrungspause kann uns nicht komplett in den ketogenen Stoffwechsel bringen. Gar keine Chance. Äh, äh, auch selbst wenn ich dann äh, äh, kein Zucker oder fast kein Zucker zu, nehme, zu mir nehme, äh, sondern nur Fett zuführe, komme ich eben nur sehr, sehr langsam und auch unvollständig in diesen ketogenen Stoffwechsel rein. Und es geht eben einfach bei drei, nach drei Tagen Nullfasten, bin ich verlässlich im ketogenen Stoffwechsel drin. Und der Körper hat diese Umstellung dann auch äh, gelernt und vollbracht. Und dieses Vollbringen einer Umstellung, ein komplettes Umstellen der Leberfunktion und so, das gehört aus meiner naturheilkundlichen Sicht eben zum Training des Körpers dazu, dass der Körper fit ist und und äh, nach allen Seiten hin regulieren kann.
0: Mhm. Wobei die Ketone dann an sich ja auch nochmal äh, wie antioxidativ wirken und auch wahnsinnig viele biochemische Signalwege anschmeißen, die ja. antientzündliche Signale haben. Also die Sirtuine, die sind ja gerade in aller Munde, äh, ja. NRF-2-Signalweg und sowas. Und so kann man die ganzen, ich sag mal, die Heilkraft des Körpers einfach anzapfen. <lacht>
1: Ja, wir wissen ja auch, dass eben gerade viele Krebszellen äußerst empfindlich sind, auch gegenüber ketogenen Stoffwechsel und Insulinentzug sozusagen. Und beim ketogenen Stoffwechsel ist die einzige Situation, wo ich wirklich Insulin auf fast null habe. Und insofern ist es auch das Geheimnis, dass wahrscheinlich so regelmäßiges Fasten auch eine gute Vorbeugung zum Beispiel gegenüber Krebs sein kann. Und äh, ja, wie gesagt, meines Erachtens ist es dann am besten, wenn man relativ konsequent reingeht und das aus meiner Sicht auch einfach. Denn man muss sagen, vieles oder viele Fastenformen machen die Sache ja vielleicht auch komplizierter als Sie sind, weil bei vielen Fastenformen wird dann äh, auch zum Teil unter so Stichworten wie Detox, das Entgiften, das Geheimnisvolle, mhm. äh, doch Ideen mit reingebracht, die aber vermutlich doch eher Quatsch sind. Mhm. Zum Beispiel oft wird im Darm gewaltig abgeführt in der wahrscheinlich doch irrigen Vorstellung, dass der Darm so wie so ein Ofenrohr sei und dass man da irgendwelche anhaften Schlacken, wie der Schornsteinfeger, den Kamin zu reinigen hätte. Das ist aber alles Quatsch. Der Darm reinigt sich schon selber und der braucht keine Abführmittel. Und diese Abführmittel, die wirken ja mitunter auch, dass sie den Elektrolythaushalt also unsere Mineralien, doch empfindlich stören und damit auch den Blutdruck und die Entwässerung, die ohnehin schwierig einzustellen ist in dieser Umstellungssituation, dass man damit die Sache doch noch komplexer und schwieriger für den Körper macht. Und man muss sich da ja vielleicht einfach nochmal mit dem Naturgedanken vertraut machen und sagen, wenn früher ein Jäger erfolglos war, und eben jetzt zwangsweise hungerte, der hat ja garantiert jetzt kein Abführmittel genommen. In der <lacht> das <lacht> ja. Ja,
0: okay. und
1: insofern bin ich tatsächlich der Meinung, dass äh, da einige Naturärzte auch äh, auf Ideen früherer alter Medizinsysteme äh, da doch äh, falsche Ideen reingebracht haben und eben dieses Abführen beim Fasten überbewertet haben.
0: Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerne für den kostenlosen Grundschutzungskongress 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Grundschutzungskongress 2.0 findest du hier in den Show Notes mit Link sowie auf schnell Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Ciao.